0: 萨瓦迪卡！我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《路口的小男孩》，来自一位泰国龙仔绰府朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。我叫艾笨。这件事儿发生在15年前，当时我刚从曼谷的一家卫校毕业没多久，被分配到龙仔绰府 Om Nai 地区的一家医院工作。当时因为我们医院人手不够的缘故，平时在手术室当护士的我，有时还得兼顾急诊室的工作。虽然那时挺忙，不过医院的工作氛围还不错，大家也对我都特别的照顾。我那时更喜欢值夜班，主要是晚上看病的人不多，工作相对轻松一些。而且急诊室的候诊大厅里啊，还有电视，领导不在的时候，我们还能抽空看一会儿。记得那是一个周一的晚上，当时我在急诊室里盯夜班，从晚上七点多钟一直到午夜时分，基本上就没什么病人，所以我和值班的几个同事大家一起看着电视聊着天很是开心。大约凌晨两点的时候，突然一阵急促的电话声响起，佛统府来敬寺那里啊出了一场严重的车祸，需要立即派辆救护车过去。于是，我和另外两名值班的护士连同一名司机，就立马驱车赶了过去。当时我们从医院出来，上了 p e 佩克 m 主路，然后在 p o 普戈尔桥下掉头。进入来庆寺的巷子口，当时急救车开得特别快，我们也是希望尽快抵达事故现场，以便伤者能得到及时的救助。去过来庆寺的朋友啊，都应该知道，从大路旁的巷子口到巷子深处的来庆寺还有很长一段距离。当时我们刚开进巷子没多久，就看见一辆亮着顶灯，并响着警笛声的善堂救护车从巷子里开了出来。刚看见那辆车没多久，我们就接到了医院的电话，让我们不用往事故现场赶了。那辆擅长的救护车已经抢先一步接到了患者，并正在赶往医院的路上。医院当时让我们赶紧回来，虽然医院的急诊室已经做好了接诊的准备，不过怕人手不够，还是希望我们能尽快回来协助一下相关的救助工作。因为时间紧迫，司机没有选择原路返回。而是抄近路回医院。记得我们当时走的是一条双车道的乡间小路，虽然路旁零星有路灯，不过路面状况不佳。因为当时条件有限，我们医院的救护车不是那种专业的，而是一辆旧丰田面包车改的，车况不佳，再加上车开得飞快，所以坐在车厢里的我们被颠得东倒西歪。这条穿过田野的小路，虽然我之前走过，不过是白天。凌晨时分，再从这里经过的时候，还真有些瘆人。原本我们这辆救护车在乡间小道上开得飞快，不过没过多久，我突然感觉到司机明显减慢了车速。原本那两个在车上聊着天的同事，也突然陷入了沉默。当时我觉得很奇怪，于是就瞅了一眼车前的挡风玻璃，想看看到底是什么情况。当时我看见前方是一个丁字路口，有一个指示灯竖在路中间，那个发出微弱光芒的指示灯还一闪一闪着。总之，当时那氛围有些奇怪，还透着一丝恐怖。我原本就是随意一瞅，不过那时我发现，在那指示灯底下。貌似有一个小孩小孩身上穿着一件白色衬衫，抱着膝盖低着头就蹲在那里。当时我下意识地看了一下手表，都快凌晨三点了，怎么会有小孩在乡间小道上待着？这也太奇怪了。当时我特意瞅了几眼，我确信我是真真切切看到了，而绝对不是幻觉。当救护车开到那个丁的路口准备右转的时候。借助车前的大灯，我清楚地看到，那指示灯底下就是蹲着一个小男孩。那个小男孩身上穿的白色衬衫，下身呢则是蓝色短裤，并且脸上还沾满了鲜血。当我瞅向那男孩的时候，那男孩竟然也慢慢抬起了头，盯向了我。当时我身上的鸡皮疙瘩都冒出来了，那种眼神的交流。让我有一种说不出来的恐惧，当时我啊的一声叫了出来，并让司机赶紧停车，去看看那个男孩到底发生了什么情况。司机，你快停车！那只等底下有个小男孩，估计是被车撞了，咱们赶紧下车去瞅瞅。不过，无论我怎么喊司机停车，他就仿佛没听见一样。刚一过那个丁字路口，司机就猛踩一脚油门，加速开走了。那时的我还有些生气，见死不救。网做医护人员，这司机怎么这样啊？于是我就在车里埋怨了几句，并准备把刚才看见的一切讲给身旁的同事听。没想到还没等我开口，坐在我身旁的同事就示意我不要再讲下去了，并告诉我等回到医院之后他会告诉我到底发生了什么。当时的我别提多生气了。路边有小孩子遇险，不停车不救不说，还不让我念叨，你们都是咋想的？后来回去的路上，车厢内的气氛格外的诡异与宁静，没人再说话，除了救护车在路上颠簸的声音，没有其他一丝声响。回到医院之后，我们就立马投入到救护工作。虽然刚才发生的事儿确实挺蹊跷，不过救死扶伤要紧，也就没时间再多想别的了。当时送到医院救护的那俩人啊，伤的确实挺严重，俩人骑着摩托车，应该是和一辆皮卡车正面撞上了。那俩人当时车速太快，还没戴头盔，被正面一撞，人就飞出去了，头部直接着地的小伙子当场就死了。而坐在后座的女孩子虽然没有当场毙命，不过颈椎的伤势啊也挺严重，估计是有瘫痪的风险。我们医院当时因为医疗设施不够，所以也就只能简单抢救一下。后来等伤者病情好转之后，就被转送到曼谷市内的大医院了。一通忙活之后，已经是早上七点多钟了。当我准备回宿舍休息一会儿的时候，我突然想起了昨晚的那个小男孩。昨晚为什么不让我下车救助那个孩子？不是说回到医院后告诉我到底发生了什么吗？于是，我带着无数个疑问，找到了昨晚一同出车的同事。他俩看见我之后，就猜到了我的来意，于是什么都没多说，就直接把我带到了医院的停职房。当时我还有些奇怪，不就是问你们点事儿，给我带到这里干嘛？后来其中一个同事指着一具盖着白布的死尸，让我掀开白布瞅瞅，躺着的这个孩子是不是我昨晚在丁字路口的指示灯下遇到的那个孩子？当时我先是一惊，然后半信半疑的把盖在尸体上的白布给掀开了。掀开白布的那一刻，我是彻底被吓着了，这个男孩。就是我昨晚遇到的那个男孩，连身上穿的衣服都一样。当时的我意识到，昨晚遇到的根本就不是人，而是这个小男孩的鬼魂。后来在与同事的闲聊中得知，在三年前，他们曾经接到过一个急救电话，当时他们出车救助的就是这个男孩。这个小男孩下学之后呢，去同学家玩，直到傍晚的时候才骑着自行车回家。没想到夜深人静，那个丁字路口的能见度也有限。一辆小汽车从路口飞速驶过的时候，不慎把这个男孩给撞了。肇事车辆当时就逃逸了。后来等有人发现这个男孩并报警找救护车的时候，这个小男孩就已经快不行了。当时这个小男孩就是在昨晚那辆救护车上咽的气。其实昨晚经过丁字路口的时候。大家也都看见了那个小男孩的存在，当时大家心里都挺怕，所以谁也不敢多说什么。因为那个小男孩的鬼魂还守在路口的举动，确实令大家很意外也很震惊。那会儿他们只是想快速通过路口，不再多想到底发生了什么。毕竟一切已经无可挽回，小男孩也不可能再复活了。这就是我那晚的经历。一个既可怕又让人心里难受的经历。那个小男孩死的确实很冤，一条鲜活并未来充满无数希望的生命，就这么遭遇飞来横祸，永远离开了人世，实在是太可惜。不过，也许这就是命吧。有些事情说不清道不明，既然发生了，就必然有它的道理，很难解释清楚。不过，要是那晚司机真把车停下了。我一人下车再查看情况的话，那又会有什么事情发生呢？小男孩的鬼魂会不会伤害我呢？那就真不得而知了。总之，以后大家走夜路的时候一定要注意安全，最好身上有个带光的指示灯，又或是贴个反光带，以防意外发生吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥的朋友别忘了点赞和关注哟。让我们下期节目再见，么么哒。拜拜，สวัสดีครับ。